0: Hello， 大家好，欢迎来到心理师的欢乐之旅。跟着哇哈心理师到处看看，世界有多少美好有趣的事物吧。Hello， 大家好，欢迎收听心理师的欢乐之旅。今天呢、啊，想要来跟大家分享一下桌游应用在。呃，国小团体里面的一些内容哦。那如果呢，你是很想要使用桌游来带团体的人，这一集就千万不要错过啦。那我先来讲一下、哦，我就是。关于我常常用桌游啊，然后在我的工作上面哦，通常呢我都会来讲一件事情，就是我希望啊，那个、应该是中高年以上，公中高年级以上的孩子来玩桌游、哦。嗯，因为我自己个人的想法是啦，我觉得低年级的孩子他们应该需要的是追赶跑跳碰，就是、他们可以有自由自在、开放的玩乐。但是中高年级呢的孩子们呢，他们相对相对的稳定性比较高一。点。点哦，那他们就可以学习呃游戏中的遵守规则啊，然后学习怎么样彼此跟别人。配合啊，合作啊，然后自我控制等等的这些东西啦，嗯，这是我自己的认为啦。那当然还是有很多很多幼稚园啊，国小其实就就开始玩桌游了哦。所以呢，我自己虽然是这样子认为哦，但是我依然常常接很多很多各式各样呃国小的桌游的团体哦。那可是呢，在国小桌游团体当中，最容易遇到的一件事情，其实就是混龄哦。所谓的混龄就是。那你知道国中生混在一起啦，啊，高中生混在一起，大学生混在一起，他们年纪最多就嘛差个三四岁这样子。哎、欸，可是国小的孩子哦、喔，他们如果混龄的话，说，嗯，我们今天国小团体，他们混的龄是一年级到六年级，这中间相差了六年，大家可以想象。国小六年级的孩子，再加上现在的孩子比较早熟啦。其实六年级的孩子有时候超成熟的哦。你这是可以跟他们好好沟通，甚至玩一些有点难的游戏，譬如说像阿瓦龙啊那些讲话的游戏哦。诶，可是国小一年级的孩子，他们其实真的就是孩子诶，他们真的要跟他们玩的游戏是超级超级简单的那种游戏哦。所以今天如果遇到混龄的话，要怎么办呢？嗯，通常最简单的方法就是，其实还是配合年纪小的孩子。哦，因为你一定要把游戏的难度控制在很低很低很低，也就是说，让低年级的孩子也可以参与。可是同时在这样子的状况的时候，是不是高年级孩子有可能就会觉得很无聊？哦，那这个东西其实就是要考验你本人的能力了啦。哦，你要想办法让简单反应类的小游戏，它也可以变得很有趣。哦，所以这就是我们需要去思考的一些历程啊。那呃，我记得我从职业以来啊，每次只要遇到要混龄的时候，我就会内心的呐喊啊，救命啊，这样子，哦，然后就会去想着到底要怎么样克服这样子的困难。那其实真的。度过了无数次啦。那随着现在年纪已大我，我自己在很多在接方案的时候，或是接一些工作的时候，如果是混龄的话，我可能就会提出一些要求，或是我可能就会觉得。呃，自己不一定有办法胜任哦。呃，我自己会这样子讲的原因，是因为我觉得有时候为了达到一些人数的需求啊，然后混龄，或是你找了很多孩子的时候，但是反而让现场乱糟糟的，或是很失控的时候，呃，有时候反而失去了这样子的意义哦。这样子其实的状况蛮多地方会发生的啦。譬如说，很多学校为了要办讲座啊，那学生参与度不高哦，可能跟老师借课，就跟老师借课之后，哎，学生其实都不想听，然后有些可能太。态度真的很糟哦，有时候你反而去觉得，我到底去工作的意义何在啊？因为有些。有些人是真的完全不想学习，这影响度真的真的蛮高的。哦。那国小的孩子其实真的混龄会蛮严重的。那除了混龄以外呢，再加上有一些单位可能会觉得希望人数多，然后又混龄，然后各式各样的要求的时候，哦，我自己真的就会觉得很头痛哦。然后自己也也在当中学习这个所谓拒绝的功课啦。哦，那呃前几天呢，我就正好呢有一个国小混龄的团体，那那时候那个。单位呢？他跟我讲的是希望可以有十二个人一整天，然后混龄。然后我那时候就说不可能，<笑>非常的直接哦。我就跟他说，第一个就是国小的团体哦，所谓的团体是不是就是我一个心理师，我可以带着一群人，他们一起进行一个活动。所以如果我们今天要进行桌游活动的时候，是不是如果能够一桌，那这一桌我都可以 hold 住的时候？当然是很好哦，可能最多六七个人这样子。可是今天如果是十二个人的话，是不是就要分两桌了呢？那分两桌的时候，我其实没有办法个别的知道他们的状况，那这样子这个东西就会进行的有点困难了。再加上呢，这个团体如果是整天整天的活动的话，你可以想一想，国小的孩子他们的屁股有办法做这么久吗？哦，我就说真的没有办法。然后再加上混龄哦，那想象就可以很混乱了、啊。我就我建议社工说，还是你要把它分成一半。呃，譬如说，呃，低年级的他们可能半天，然后中高年级的可能半天，那这样我们可以调整不同的游戏啊，等等，这样子去去进行这样子哦。好，那这件事就是，呃，我提出我的想法是这样啦，哦、呃，结果呢，呃，对方后来因为是因为招生的问题啦，然后也是有跟我谈过之后，最后呢，他们只。呃，来了七个人，好，人真的蛮少的，我觉得蛮感动的哦。因为七个人还在我我可以 hold 住的范围里面，就算混龄，那呃，可能国小一年级的孩子他真的发生什么状况，也许社工也可以帮助我把他带开啊，等等的这样子哦。那正好呢，这个一年级的孩子他其实是这个六年级孩子的亲妹妹啦，所以其实是一个家庭里面，哎，也许他们其实也是熟悉的，那这个混龄的状况也不会到这么的大哦。那所以呢，我就接下了这个任务啦，吼，那大家也知道。其实，身为一个桌游心理师哦，我要来这边讲我的甘苦谈啦，是有多甘苦呢？你知道那一天呢、啊？因为社工这个社福单位非常非常好好到爆哦，他就是希望我就是可以开出一些桌游，然后送给孩子。我觉得非常棒，就是一个人500块的左右，然后我可以去买一些游戏，然后当天可以教他们玩，然后他们也可以选一些游戏带回家。我觉得这件事真的超级棒的，因为你可以让孩子们回去之后持续的玩，这是一件很棒的事情哦。但是500元其实有一点点难哦，那到底要买什么游戏呢？我就精挑细选想了很久啦，然后甚至跟厂商杀了价，就是为了要在这个500左右这样子啦哦。那我先讲一下我自己个人呢，没有跟什么做厂商有连接，所以我。我也是帮别人推荐桌游，当中我都没有赚回口，完全就是一个纯正的人啦。那当然我自己有偏好，比较喜欢哪一家厂商的桌游啊，或是哪一些游戏，单纯就是因为我觉得呃沟通起来比较顺畅啊，所以我常会帮大家推荐一些游戏哦。那呃，我那时候。推荐他们七个游戏哦，我就来这边介绍给大家一下，分别是娱乐无穷、哦。娱乐无穷是我觉得是一个钓鱼，然后考验记忆力的游戏。那这个游戏呢，其实是我对长辈也会玩的。那因为它只是考验记忆，然后钓起来，然后那个游戏又蛮具，就是具体的很大格这样子哦，所以它反而是一到六年级就都可以玩的。那年纪小的也许他记不住，他就是想说钓；那年纪大的他可以在这个当中享受一些钓来钓去的这个乐趣哦。那呃，我们那天。玩的时候，国小的孩子，一年级的孩子，他居然是可以记得住的、哦，我觉得非常的棒哦。那很多时候在这个游戏当中会发生一些争吵哦，就是你的鱼可能会被别人钓走的时候，那那个孩子可能会很生气哦。那哎，这个东西在在不开心的过程，哎，也许我们就可以来讨论一下生气你会有什么样的状况，或是你要怎么样专心投入的才能记得哎刚刚发生了什么样的事情哦，训练孩子的专注力跟反应力啦。那再来第二套游戏呢是笔画大师哦，画它是很有趣的，它就是呃，你会戴着一个眼镜，然后有一个鼻子，鼻子前面会插一支笔，然后就借由这个笔来画图，画画画这样子哦、喔，就是很好玩猜测的游戏这样子。那当天我们有一个孩子很爱抱怨啊，就是爱骂人这样子，还是超简单的在画什么，一直骂别人哦、喔。结果他自己画的时候，他画超烂的这样子。然后我们就跟他讲说，你看，其实你真的不能乱骂人啊，因为真的很难哦、喔，每一个人都尽力的可能再去画出这些想要让人家理解表达的东西哦、喔。那我觉得。这也是一个创意的游戏啦，因为它突破了所谓想象的框架，也就是说画画可能，哎、欸，我们平常都用手啊，但没想到用鼻子也可以画画哦。那再来呢是呃一个很很久很久以前的游戏啊，叫做烧杯博士。那烧杯博士呢，其实真的是考验专注力、反应力很好的一个游戏啊。它在里面有很多颗弹珠然后弹珠在里面我们要转转转转出它的。图形来，那我们那天呢其实很有趣，我就让大家两个两个一组，他们要互相合作一起来转出这个东西哦。然后我还赋予了一些故事，譬如说大家要研发疫苗啊等等的，然后大家呃携手合作、欸。有一些孩子还特别特别喜欢这个游戏、哦，因为他们觉得是一个蛮有挑战的东西。那再来是机智之星啦哦，我就是前阵子我有跟我妈妈玩的游戏哦，就是我们会甩骰,骰子，然后甩出来就拿一些东西会放在这个星星里面，然后接下来大家有点像是七巧板的样子，把这些东西给给塞进去哦、喔，它考验着你是要怎么样不断的去尝试，然后一些逻辑的反应力。那这个游戏呢，其实相对是比较难的。我看它的难是在它可能要动脑，可是它其实是一个呃，你可以一两个人慢慢玩的游戏。所以当我预备这套游戏的时候，其实我是想要给呃团体当中呃五六年级的人，也许他们可以来挑战看看。好，然后他们会觉得哦，其实很有趣哎，不是单只是玩一些反应类的游戏哦，哎，没想到其这这个游戏来，结果真的是五六年级的孩子他们最喜欢的，因为动动脑对他们来讲是很有成就感的一些挑战哦。那再来呢，也是一个很久以前的游戏啦，叫做《狗狗特技团》哦，我自己真心很喜欢这个游戏，嗯、呃，可是这个游戏呢，其实它。蛮吃这个个性的啦，就有些人会喜欢，有些人不喜欢哦。它其实就是一个有点像是立体的拼图啦，你就会把它拼起来，然后你用相相机照的时候，就觉得哇，超立体的，你可以有一点空间反应力的感觉哦。那年纪小的孩子其实是会玩起来会觉得很有趣哦，特别是小女生啦。而、欸、且我们那天玩游戏的时候，反而有一个中年级的孩子蛮喜欢的，因为他觉得超酷、超有挑战性的，然后觉得他想要拿去跟同学来看一下，哎、欸，原来这就是立体的东西，这样子哦。那再来呢？下一个游戏叫做叠杯派对啦。叠杯派对这个游戏我很少玩，然后可是这时候我就想说，让大家来挑战看看。那呃，一种反应很快的，就是你要快速的把杯子叠进去，叠叠叠叠叠这样子。那那时候发生一个状况，就是大家怎么叠，我们都看不太清楚，这样然后很混乱。结果后来呢，我就把它改成就是一个一个轮流玩，然后大家比秒数这样子哦，然后就哦，有些人就开始享受。哎，开始使用出不同的方法，比如说有些人专门叠一叠，有些人叠的时候要讲话，有些人是先把前面安排好，你就会发现哇，我每一个人解决问题的方法是不一样的、哦。结果我们这个叠杯叠最快的，竟然是好像是39秒吧，我觉得超级厉害，是我自己也没有办法完成的事情哦。然后叠杯呢，也是我们其中一个有一个孩子他最爱的，有些他其实跑来跑去，但是他觉得这个快速的挑战对他来讲是一件很不错的事情哦。那最后一个呢，就是创意七巧板啊，那。创意七巧板是我我那时候买来，想要给这个小一的孩子哦预备他。万一啦，他跟大家玩不下去，或是他的专注力不足够的时候，也许他可以自己一个人去旁边拼七巧板。七巧板是我们一个传统的游戏嘛，但是创意七巧板这套游戏呢，它是有磁铁的哦，磁铁的盒子在里面。那这个盒子在里面的时候，我们可以把东西放进去，然后吸住的这个感觉，然后有非常非常多的图形，其实拼起来也是一个很大的挑战哦。所以那时候呢，我就买了这七套游戏，然后呃边跟孩子挑战边跟玩，然后最后呢，让他们可以选择自己所喜欢的游戏。戏啊，然后呃，在游戏的过程当中，如果你完成什么任务，你可以得一分积分，得两分积分，三分积分，然后最后呢，我们由积分最高的那个同学来第一个挑选游戏。那我记得我在那个游戏过程当中啊，我跟小朋友讲说，首先呢，我们要很感谢，呃，有机构送我们一人一个游戏，每一个游戏都非常非常好玩，所以呢，千万你不可以说，哈，为什么我是这个，为什么我是这个？只要有人没有感谢，而是抱怨的话，那这套游戏呢，我就会觉得，既然你不。不喜欢，我要把它送给更适合的人。所以呢，这套游戏我就会把它收走哦。所以我希望大家可以记得，我们要反事谢恩啊。这样哈、哦。那结果呢？没想到，我觉得真的太感动了。就是那一天呢，每一个人正好都选到自己喜欢的游戏，因为每一个人喜欢的游戏都不一样。他们甚至在过程当中可以互相礼让啊，然后自己去玩，到底哪一个游戏是他们想要带回家的呢？然后东摸西摸，东看西看，甚至还去沟通说：“哎，那以后我们可以交换。”着玩啊，等等的哦。我没想到那天的这个混龄的团体竟然如此的和乐融融啦，而且其实因为有这个积分的的的机制，其实大家也没有什么追赶跑掉碰啊，反而在下课的时间，他们都很积极的去玩各式各样的游戏哦。这是一个让我很意料之外的事情啊！我很久没有带过就是这种国小混龄团体，下课之后我不累的哈、哦，因为通常真的是在带这种国小团体的时候，下课真的是会非常非常的。累、欸，就算其实我已经算是经验蛮足够的哦、喔。那其实我在这边要偷偷讲一个惊人之事啦，就是你看哦、喔，这一整天的团体，我是不是已经买了七套桌游，对不对？那讲一个更惊人的是，我的包包里面还背着七套桌游，也就是说我随时要备用着，看看有什么样的游戏可能可以派上用场。因为国小的孩子变化多端啦、啊，我真的不知道什么时候哪一些游戏适合大家，哪一些游戏不适合大家。大家，所以我都会多带着备用，以防万一哦。那你看看哦，今天，呃，七个人的团体，我等于都就预备了十几、十五套桌游吧哦。然后，如果今天这个团体是二十人的话，我是不是可能就要带三十几套桌游呢？啊，这样思考起来，其实当所谓的桌游心理是真的是一件很不容易的事情啦、哦。然后我也是。啊，回到家看到我自己的包包，我就很佩服我自己的敬业啦。现在其实大部分的游戏其实是没有用到，呃，我自己其实说实在也都对我带的游戏蛮有把握的啦。但是在这个负重可以的范围之内，我尽量还是会多带一些游戏哦，让孩子可以有一些多一些体验跟多一些玩乐啦。哈，那未来呢，如果大家有有机会想要办一些国小的桌游的团体啊，大家可以记得一件事情，就是你们要想好这个团体的目标到底是什么啦。哈，如果真的你的目标呃，已经有点歪掉，是为了人数或是绩效的时候，那那可能真的会有很多很困难的地方啦。那如果今天办国小的团体哦，我们在游戏当中让大家有些玩乐，甚至有些礼物带回去，这也是一件很棒的事情啦。哈，那桌游呢，在国小团体，我今天很难得的介绍了几个游戏给大家。那大家如果有兴趣的话呢，也可以找这些游戏来玩玩看。其实国小孩子的游戏很简单啦，就是你尽量让那些、个、那些规则很简单，然后可以从当中找一些。可以合作的，或是一些可以比赛的。然后在这些游戏过程当中呢，我们可以做一些延伸啊，譬如说一些记忆的延伸，然后一些逻辑的延伸，然后一些心得感受的延伸。每一个游戏都会成我们很好很好的帮助喽。今天的节目就到这边喽，希望你喜欢，希望对你有帮助，一定要帮我分享给你觉得有需要的人，也别忘了到我的 FB 还有 IG“ 心理师的欢乐之旅”按赞留言哦。